0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es el episodio número 40 de La Mochila Musical. Cuando empiezas en esto de la música, cuando no tienes nada de experiencia o muy poca te das cuenta de que hay conceptos, términos, palabras que te suenan, pero que no tienes muy claro lo que son en la industria musical. Sobre todo, desconocemos la labor de mucha gente con la que estaremos obligados a trabajar a lo largo de nuestra carrera. Hoy, en la mochila musical, hablamos de términos que todo músico debería conocer. recuerdo cuando empezaba en esto de la música. Con mis 16 inverbes años nos juntábamos y hacíamos música ratonera en un pequeño local. Un buen día salió el tema de grabar una maqueta. Y yo, ignorante de mí, no era capaz de comprender qué demonios sería eso de grabar una maqueta. ¿Tendríamos que hacer un escenario en miniatura con muñequitos y grabarlos en vídeo? ¿Pero para qué íbamos a necesitar algo así? No entendía nada. Llegué a pensar que haríamos lo de montar el escenario y grabar una especie de vídeo musical con nuestras canciones interpretadas por títeres, títeres de madera o algo así. Ese era el nivel. Y no era el único. Éramos una banda de barrio de cinco personas y al menos dos no sabíamos lo que era una maqueta. Así que hoy vamos a hablar de unos cuantos términos, que conviene que tengas claros, porque serán importantes a lo largo de tu carrera musical. Y no me voy a referir al lenguaje coloquial, al argot que utilizamos los músicos como llamarle pipas a los técnicos o cosas así. Quizás en otro episodio. Hoy vamos a hablar de cosas más serias, de los términos que todo músico debe conocer para realizar correctamente su trabajo como artista. Y antes de empezar, querría nombrar a una persona que he descubierto este año que tiene un podcast espectacular sobre este mundillo, sobre el mundo de la música, sobre todo a nivel profesional. Es una mujer que ha trabajado en varias de las grandes discográficas y que, bueno, entre otras cosas, pues tiene un podcast y un canal en YouTube donde habla pues, de este tipo de cosas relacionadas con tu trabajo como músico dentro de la industria. Entre ellos tiene un capítulo precisamente sobre términos que todo artista debería conocer. Así que este capítulo pues bueno, está inspirado en esa persona que es eh, Ana Luisa Patiño, que como digo es una mujer mexicana que tiene un montón de experiencia en este mundo y que os recomiendo tanto su podcast como su canal en YouTube. Os lo dejaré por abajo en las notas del episodio para que echéis un vistazo. De verdad, merece muchísimo la pena y enhorabuena por tu trabajo desde aquí, por cierto. Vamos a intentar hacerlo de forma alfabética y empecemos por el anticipo o adelanto. Un anticipo o adelanto en la industria musical es el dinero que te da un sello discográfico cuando firmas un contrato. Es en concepto de adelanto por lo que produzca tu música en un futuro. Después te lo descontarán de las regalías que generes con tu música. Álbum, EP y single. Un álbum, en la industria de la música, es una compilación de siete o más canciones, todas ellas bajo un mismo código de producto y bajo un mismo título. Los discos que llamábamos antes pueden ser canciones de un solo artista, por ejemplo el más de Alejandro Sanz, o una recopilación de canciones de varios artistas como el, pues no sé, el Ibiza Mix 8, que recopilaba los éxitos del verano. Un EP es algo parecido pero deben ser entre 2 y 6 canciones y durar menos de 30 minutos. En este caso es el trabajo de un solo artista o agrupación, y es un formato que realmente se utiliza mucho hoy en día. Y un single, o sencillo, es el formato estrella de hoy en la era digital. Antiguamente era un disco o cassette en el que incluían un tema por cada cara el tema principal que querían usar para promocionar el disco, y en la cara B, un tema pues, que muchas veces triunfaba más, incluso, que el tema principal, el de la cara A. Hoy se trata de una canción y los artistas adaptados a la era digital ofrecen a su fanbase varios singles a lo largo de todo el año, lo cual mantiene a su audiencia pendiente. A y R, o Artista y repertorio Es la persona que se encarga de la dirección artística dentro de las discográficas. Es como un ojeador, un buscador de artistas pues que sean idóneos para la línea que lleven en esa discográfica en concreto. Además, es posible también que puedan encargarse de coordinar la grabación y la producción de todo el proyecto. Autor Es la persona que tiene la titularidad de la autoría de una canción. Puede denominarse también compositor, aunque para ser estrictos, el compositor es la persona encargada de componer la música, y el autor de escribir la letra. Aunque pueden denominarse así indistintamente, si es la misma persona la que hace las dos cosas. Catálogo. Son las producciones musicales editadas previamente y cuya vida promocional ya terminó. Normalmente son pues, el trabajo que tiene un artista ya editado en el pasado. Cuando hablamos de pasado, estamos hablando de superior a de 12 o 18 meses, aproximadamente. Más de 12 y 18 meses se considera ya pues, música de catálogo de ese artista, claro. Códigos ISRC y UPC El código ISRC hace alusión a las siglas en inglés de International Standard Recording Code, sirve para cada track o para cada canción. Es como algo así como su huella digital. Cada track de que se suba a internet tiene su código ISRC, lo cual facilita mucho las cosas a la hora de localizar dónde está ese tema, dónde se está reproduciendo, cuántas veces se reproduce, etcétera, etcétera. El código UPC, que es el Universal Product Code, es para categorizar los productos individuales cuando hablamos de sencillos, EPs o álbums. UPC básicamente es la huella digital, pero en este caso del álbum o del sencillo o del EP que, que se ponga a la venta. ¿Copyright o derechos de autor? Son los derechos que tienen los autores para comerciar con sus obras. Cada vez que una obra suya se reproduzca, genera unos derechos de autor, que después la empresa encargada de gestionar esos derechos, se encargará de pagar al artista lo que le corresponda. Cover Un cover es una versión de una canción ya existente de otro artista. Una buena cover se puede incluso hacer mucho más popular y triunfar mucho más que el propio tema original. Crossover. Crossover es, por ejemplo, una colaboración de dos artistas o más artistas, pero que sean de diferente género o de diferentes estilos. Hay ejemplos muy famosos de crossovers a lo largo de la historia. Uno muy famoso es el que hizo Freddie Mercury, la gran estrella del rock, líder de los Queen, con Montserrat Caballé, una de las más grandes divas de la ópera del mundo. ¿Distribuidora o agregadora? Se encargan de recibir las canciones y prepararlas para publicarlas en las plataformas. Hoy en día, en la era digital, existe la figura también de la agregadora o agregador, que es básicamente lo mismo que una distribuidora, pero self-service. Tú mismo entras a su sitio web, que es como suelen ser, subes allí tu música y directamente se encargan ellos de publicarla pues eso, en todas las plataformas que a ti te interese, pero básicamente eres tú el que subes la música y el que la distribuyes en las plataformas que quieras a través de esa página web. Editora. La editora es la que se encarga de que los compositores reciban el pago. Cuando firmas con una editora, por ejemplo, le asignas el copyright de tu obra. Precisamente para que se encarguen ellos de poder cobrar los derechos. Un artista no puede estar pendiente de dónde se reproduce su música en todo momento. Por lo tanto, este tipo de empresas viene muy bien si no quieres, pues eso, perder dinero por el camino. Además, se encargan también de promocionar a los artistas. Fonograma. El fonograma es el soporte de captura de la grabación original. Antes un fonograma podía ser pues, el vinilo original con el máster de una canción, o cintas de cassette, o aquellas antiguas cintas que venían en rollos, o CDs. Hoy los formatos pues, son digitales, pero básicamente sigue siendo un fonograma, sigue siendo un soporte en el que está capturada la grabación original, el máster original, con la que luego pues bueno, podremos pues, comerciar con esa canción y distribuirla donde queramos. Independiente o Indie este término en la industria musical se refiere a artistas o compañías discográficas que operen pues eso, de manera independiente, sin depender de las grandes majors. Son empresas normalmente pequeñas o medianas que llevan artistas que están empezando o artistas pues más pequeños que un Alejandro Sanz o, yo que sé, una Beyoncé. Manager. Es la persona a cargo de conducir la carrera del artista. Es como un consejero, un informador. Y un director para el artista, para que todo vaya bien. Es como un intermediario entre el artista y la industria de la música. No puede molestarse el artista en ir a negociar cosas con, yo que sé, algún directivo de alguna discográfica. Para eso se encarga el manager y su equipo, si es que tiene equipo. Normalmente suelen cobrar entre un 15 y un 20% de las ganancias que tenga el artista. Metadatos. Se refiere a la información que se adjunta a los archivos de audio para distribuirla en las diferentes plataformas digitales. Hoy en día son importantísimos los metadatos y permite sobre todo a las plataformas digitales organizarla de tal manera que al usuario le sea lo más sencillo posible encontrarla. Así que más te vale que cuides bien los metadatos y los introduzcas bien en tus tracks. Productor Es la persona a cargo de la grabación de una canción o un álbum en un estudio. Puede ser incluso que tengas responsabilidades artísticas, dependiendo del nivel del artista. Si llegas, por ejemplo, al estudio y el productor que te va a hacer el disco ve que, bueno, pues no tienes tanta experiencia, pues es muy probable que te dé opiniones o que te dé directrices o que te diga cántalo así o tócalo así. Normalmente suelen tener razón, así que hazles caso. Promotor. Un promotor es el encargado de buscar las actuaciones y, sobre todo, de promocionarte en la prensa, en diferentes medios, etc. Publicista. Se encarga de planificar el posicionamiento del artista y es el encargado de la exposición en los medios de comunicación. Básicamente pues, te dirá cómo debes vestir, cómo debes actuar, pues todas esas cosas que hace un publicista para que tu imagen sea lo más atractiva posible y funcione lo mejor posible tanto en las redes como en cualquier mundo digital. Regalías. Regalías es el ingreso para el artista de los streamings, vistas o escuchas de su música y sus vídeos o lo que tenga en los diferentes medios digitales. Básicamente es lo que va a recibir en cuestiones de dinero el artista, pues porque su música se escuche aquí o allá. Sincronización Es una licencia para que una composición pueda ser usada, por ejemplo, en el cine, o en programas de tele, o en programas de radio, anuncios, etc. Por un lado, el dueño del máster, que es la discográfica, normalmente otorga la suya. Y por otro lado, la editora, que es también la que se encarga de cobrar esos derechos, hace lo propio y otorga otro tipo de licencia de estas de sincronización. Son muy importantes también porque puedes perderte un montón de ingresos si no tienes bien organizadas estas licencias y básicamente esos son los términos o algunos de ellos que te vas a encontrar a lo largo de tu carrera como músico y que yo creo que es bastante importante que vayas conociendo cuanto antes es verdad, hay muchos términos que te los vas a encontrar cuando estés en un momento en el que tengas que trabajar con una discográfica o tengas tú mismo que hacer de discográfica siempre viene bien saber pues a qué se dedica cada persona dentro de la industria y cómo puede ayudarnos o cómo podemos utilizarlos para pues eso, beneficiar a nuestros proyectos o a nuestra carrera como músicos en general. Y nos vamos despidiendo recordándote que puedes suscribirte al podcast si no lo has hecho ya y comentar, valorar o compartir si te apetece así como pasarte por canonjackers.com donde encontrarás más contenido que te ayude a adaptar tu carrera musical a la era digital. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Mochila Musical.